0: programu o Biblii, Bogu, takich sprawach, gdzie może każdy przyjść, posłuchać, pogadać i się nie zgodzić i napisać komentarz na stronie www..com. A dzisiaj będzie tematem y, Dawkins. Dawkins to jest taki pan, który jest zadeklarowanym ateistą. Y, jakby to ładnie powiedzieć, ładnie takim walczącym ateistą. Takim którego misją życiową jest przekonać jak największą ilość ludzi do tego, że Boga nie ma, no bo bo on wie, że go nie ma. No tak naprawdę to nie wiadomo do końca, czy on wie, czy nie wie. On jest na 99% pewny. Ja ostatnio, no już tak od jakiegoś czasu miałem zrobić coś na jego temat, jakąś tam, nie wiem, odpowiedź na różne rzeczy, które mówi albo pisze, dlatego że pan Dawkins jest uważany za proroka ateizmu. Ludzie uważają go za Boga, który mówi, że Boga nie ma. Znaczy, jakieś takie podejście do niego jest jakby to był nadczłowiek. Jak on coś powie, to tak jest. To jest nie podlega polemice. No ja rozumiem, że ten człowiek bardzo fajnie gada. On ma taki fajny sposób mówienia, który się wydaje naukowy i bezstronny i przekonujący. Głównie dlatego, że się wydaje naukowy. Naukowe, to jest Naukowość to jest takie słowo klucz. Jak coś jest naukowe, jak coś przedstawimy jako naukowe, to ludzie automatycznie w to wierzą, nawet się nie zastanawia. Jeżeli w reklamie dezodorantu się powierza, że to jest dezodorant naukowy, to wiedzą, że to jest na pewno prawdziwy dezodorant. Bo nauka tak mówi. No, więc to trzeba robić dobre wrażenie. No i ten facet umie robić dobre wrażenie. No, ale nie wiadomo dlaczego tak strasznie się uparł, żeby krzewić niewiarę w Boga. No, jakoś mu zależy czy coś, ja nie wiem dlaczego, nie wnikam, nie rozumiem tego człowieka. Dostałem książkę pod tytułem Bóg urojony. To jest jedna, że wszystkie jego książki się robią takim bestsellerem od razu, bo y, może właśnie dlatego, że ci wszyscy ateiści, którzy mają takie różne wątpliwości, jak sobie poczytamy go książkę, to przestałem mieć wątpliwości, bo on umie tak fajnie wyśmiać całą religię i Boga, Biblię, wszystko jak leci. No tak, tak naukowo tak poważnie wyśmiewa. Tak, tak fajnie takie to. Wiecie co, o co międzie, nie? Tak się, że nie wiem, człowiek jest poważny, a ci wszyscy inni, wiadomo, że to są niewykształceni ludzie, a jestem jakim dobrym ojcem, który, no wie, no, no to trzeba im wytłumaczyć, no, że tego Boga nie ma, że im się wydawało, że to wszystko jest bzdura. No tak, porządnie. No. E, znalazłem, więc e, oprócz tego, że dostałem książkę "Bogu rojony", to jeszcze e, jakiś czas temu widziałem wywiad z Dawkinsem, który mi otworzył oczy jak spotki takie miałem, to, lewe mi prawie wyleciało przed chwilą, takie miałem oczy, bo w tym, pokażę wam, puszczę za chwilę fragment, z tego wideo wynika, że Dawkins no, nie wierzy w Boga, ale nie wierzy, że życie powstało przypadkiem. I to mnie zaskakuje, bo, o, bo ja tutaj toczę boję po, po tym, jak już, no, jak już ludzie nie znają, niektórzy z tego, że jestem kreacjonistą i jestem bardzo dużym sceptykiem co do ewolucji. Więc ludzie mi mówią, że hej, bo Dawkins powiedział to i tamto, chodź posłuchaj się Dawkinsa. Tak? Po prostu ludzie przychodzą do mnie i mówią, że hej, przecież wszyscy wiedzą, że była ewolucja. A na pewno Bóg niczego nie stworzył, to bzdura w ogóle. Ja się go pytam o konkretne argumenty wtedy takiego gościa, a on mówi, poczytaj se Dawkinsa. Albo posłuchaj se Dawkinsa. Ja mówię, ty mi powiedz, to twoja opinia, a on mówi, nie, posłuchaj se Dawkinsa. No, może właśnie więc dlatego go lubią, bo nie muszą sami się zastanawiać, szukać, myśleć, badać, tylko powiedzą, a poczytaj se Dawkinsa i wszystko jasne. No to ja odpowiadam, a no to poczekaj sobie Michaela Behe, czy jak on się, się wymawia jego nazwisko, B-E-H-E. Nigdy nie wiedziałem, jak się to nazywa. Behe? 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 Może, nie wiem. Michael Behe napisał, przypomnę, książkę, dla tych, którzy nie wiedzą, to też warta przeczytania, jak już o tym mówię. Czarna skrzynka Darwina się nazywała. Darwin's ba- Black Box. Taka dosyć niedawno napisana, parę lat temu, gdzieś, nie coś koło tego gdzie przedstawia koncepcję, e, którą nazwał e, r, nieredukowalność złożona, tak? Nie. Złożoność nieredukowalna, tak. E, koncepcja jest bardzo prosta i jest, jak dla mnie, jednym z najmocniejszych argumentów e, przemawiających za tym, że życie na Ziemi zostało zaprojektowane, czyli moja głowa, wszystko, tak jak to moja czapka, została zaprojektowana. Koncepcja darwinizmu, powiem w skrócie, mówi, że Organizmy żywe zmieniają się drobnymi kroczkami Tak najpierw cztery palce, trzy palce, nie dam, trzy palce, cztery palce, pięć palców Po kolei w każdym razie wszystko przebiega No, więc jeżeli próbujemy sobie to wyobrazić w praktyce, bo to wszystko fajnie brzmi w teorii Ale w praktyce, weźmy tu jakiś obiekt, o, joystick To jest, proszę pana, joystick Kiedyś takich używano, dzisiaj już mniej w tą gra joystickami, ale kiedyś to było. To jest mechanizm, to jest układ. Yy, podobny do tego jak na przykład palec. Palec się też rusza, joystick się też rusza. Joystick jest bardzo prymitywny w porównaniu z organizmem. No ale weźmy sobie, że yy, w organizmie jest dużo rzeczy, które są takimi mechanizmami, które działają. Widać, że to jest zaprojektowane. Czy widać, że to jest zaprojektowane? To nie powstało przypadkiem. No ale jednocześnie ludzie twierdzą, że palec powstał przypadkiem, chociaż, no bo ręka, ręka jest niewiarygodnie skomplikowanym mechanizmem. Yy, dużo bardziej joystick jest strasznie prymitywny przy tym, no ale mimo wszystko. Wiedzą, że to jest zaprojektowane, nie dziwią się, wiedzą, że to powstało przypadkiem i nikogo to w ogóle nie dziwi. Nie, spoko, normalny zupełnie. No dobra, ale jeżeli się zacznie analizować to trochę głębiej yy, i weźmiemy sobie jakiś system złożony, taki jak joystick, To, zgodnie z założeniami teorii ewolucji, z darwinizmu klasycznego, dojście od prostych czynników do takiego joysticka, czyli od kawałka plastiku leżącego sobie gdzieś śrubek, do takiego złożonego joysticka musiał przebiegać drobnymi krokami i to nie, nie wszystko. Bo każdy ten krok musiał być też jakimś działającym organizmem. Inaczej mówiąc, nie mogło być takiego okresu w czasie, kiedy ten joystick był czymś, co w ogóle nie działa. Tak jak ta ręka nie mogła być po prostu kawałkiem zwisającego mięsa i tylko mi przeszkadzać. Po drodze musiała być funkcjonalna. Yy, no i teraz problem jest taki, że ten joystick nie da się pokazać takich kroków, w których od kawałka kawałków plastiku mógłby przejść po kolei płynnie do takiego joysticka i po drodze by mógł działać. Musiałby działać. Wszystko by działało, byłoby to coś, nie wiem, pół joystick, no, tak czy inaczej był to zawsze działający joystick, że się pod, podłącza do komputera i dalej działa. Nie da się tego zrobić. Yy, są układy tak skonstruowane, że są nieredukowalne. Na tym polega cała koncepcja złożoności nieredukowalnej, że nie da się tego yy, zmniejszyć, nie da się wyciągnąć jednej części, o do tego się to wszystko sprowadza, że nie da się wyciągnąć jednej części z tego joysticka, tak żeby joystick dalej działał to wtedy mamy układ nieredukowalny. Nie da się go dalej zredukować. I problem polega teraz, mówiąc już o teorii ewolucji, polega na tym, że moja ręka jest właściwie nieredukowalna już. Nie da się, no może jeszcze trochę tam, ale dobra, ręka to jest zły przykład, ręka jest trochę redukowalna. Dałoby się tam wykazać jakieś kroki, jakby mogła przejść od płetwy, nie? Żeby się powoli palce wydłużały, czy coś. Ale mechanizmy, zwłaszcza na poziomie molekularnym, jakieś takie, są absolutnie nieredukowalne. One muszą powstać od razu. Wszystkie części muszą być na miejscu. Bo inaczej nie działa całość. W ogóle organizm... Nie ma go. Umiera od razu, nawet się nie urodzi. Zginie od razu. Po stworzeniu. No, No, o ile można przeżyć bez ręki, o tyle nie można przeżyć przez np. układu krwionośnego albo bez hemoglobiny w krwi takich różnych spraw, na takim niższym poziomie molekularnym. Takie rzeczy są dalej wciąż skomplikowane, bardzo, a nie da się już ich bardziej zredukować. I na tym leży, ta wykłada się cała te, teoria darwinizmu. No Dlatego nie wierzę w to, że mogła być ewolucja, że m- może zachodzić. Yy, z powodu właśnie to jest z tego argumentu, że są w naszym organizmie systemy nieredukowalne, które nie mogły powstać w drodze małych kroczków. No o tym mówi Michael Behe. Yy, polemizuje nim, z nim właśnie Dawkins, między innymi różni l- l- ludzie. W tej książce Bóg urojony. Nie czytałem całej, nie doszedłem jeszcze do tego. Skupiłem się na dowodach na istnienie, na nieistnienie Boga, których yy, przedstawił dużo. I one są, no nie wiem, znaczy większość z nich nie czytałem, bo to są dowody, to nie są dowody. Dawkins zrobił coś takiego w książce, że wziął sobie listę różnych dowodów na istnienie Boga, po czym po kolei je obala. Większość z tych dowodów na istnienie Boga są dla mnie tak nieprzekonujące, że nawet nie ma sensu tego czytać, bo ja sam w nie nie wierzę, nie? że... Jakieś takie dziwne domniemania, teorie, zakładanie, że Bóg stworzy kamień, którego nie może podnieść tego typu. Wiesz, takie filozofowanie, że no Bóg musi być, bo, bo coś tam, nie wiem, bo był wypadek i uratowało się jedno dziecko, więc wiadomo, że Bóg jest. No to, to nie jest dowód, znaczy to, nie to nie przekonuje, tak powiem. No i Dawkins odpowiada na kupę takich dowodów. I ma rację, no to nie są przekonujące rzeczywiście dowody, ale. Zanim w ogóle przejdę do tego, bo chciałem tutaj parę przeczytać o tym, żeby mieć jakieś pojęcie, czego się spodziewać, jak się Dawkinsa czyta i czy to naprawdę jest y, przekonujące no, dla Was ta argumentacja na rzecz tego, że Boga nie ma. Więc próbujemy przedstawić, co mówi Dawkins, jak mówi, a ja może powiem, dlaczego jakoś mnie to nie przekonuje. Ale najpierw chciałem Wam pokazać, y, że Dawkins wcale nie jest... No, stara się być no, bardzo obiektywnym naukowcem i do no, takiego pozować, yy, któremu tak naprawdę wszystko jedno, czy Bóg jest, czy go nie ma, bo on chce poznać prawdę. A nauka ma go pro- doprowadzić do prawdy. Ja mam identyczne podejście, że naprawdę yy, mi zależy na tym, żeby wiedzieć jaka jest prawda. I naukę bardzo lubię, podejście naukowe, bo ono maksymalizuje szansę, że poznam prawdę. Też nie daje gwarancji. Ale naprawdę maksymalizuje możliwości poznania człowieka, yy, co jest prawdą, a co nie no i dlatego to to, nauka is is my friend no więc Dawkins jest w tych miejscach gdzie polemizuje z podejściem jakimś fanatycznym, takimi z ludźmi którzy zakładają coś z góry, że no Bóg jest bo musi być kropka i mnie nie przekonasz no to ma absolutną rację ja się z nim zgadzam, pewnie że tak bo no, to jest tak, jakby ktoś sobie bzdurał, że może skoczyć z dziesiątego piętra i w to wierzy. Człowiek mu pokazuje dowody, a on mówi, a co mi obchodzą dowody, ja wiem, że mogę. Nie? Tak, to tak samo są ludzie, że mówią, a ja wiem, że Bóg jest. To nie jest dobre podejście, bo... Yy, lepiej się upewnić, że to, w co wierzysz, to jest prawda. Bo inaczej możesz się okazać, że wierzysz w głupoty. A jeżeli przypadkowo akurat wierzysz... Zupełnie w irracjonalny sposób w coś, co się okaże prawdą, nie? Co się tak zdarza też często? No to, no to jest ryzyko, ale miałeś fuksa, udało ci się miałeś szczęście i dobrze, bo jeżeli to się okaże, że akurat w to, w co wierzysz, to jest prawda. No bardzo dobrze, fajnie. Tylko że po drodze to cię może i tak doprowadzić do paru innych rzeczy. Na przykład możesz spotkać pana Dawkinsa, który cię przekona swoimi racjonalnymi jakimiś argumentami że w to, w co wierzysz, to, co wierzysz, jest nie oparte na niczym. To co tak wierzysz, bo co tak wierzysz. Ale to jest głupi sposób wierzenia. Bo nawet nie zastanawiasz się, czy to, w co wierzysz, jest prawdą, czy nie. Tylko, co wierzysz, bo dlaczego właściwie. No, więc tutaj to robi Dawkins. Good job, good job, man. No, ale tam, gdzie się na przykład przechodzi do dowodów na temat istnienia Boga, się zaczyna dziwnie robić te argumenty się robią coraz mniej przekonujące. No właśnie, a co do tego, czy jego podejście jest naukowe, czy on ma jakąś dziwną, niewytłumaczalną, jakąś maniakalną chęć udowodnienia Bogu, że go nie ma. To tak jakoś wygląda, ale może to jest moje tylko wrażenie. No ale nie miejcie złudzeń. Pan Dawkins, tak jak każdy człowiek na Ziemi, ma swoje osobiste zdanie na temat Boga i to nie jest czysta nauka, to wynika z jego własnych osobistych nie wiem, przeżyć, opinii, wyczucia, intuicji, ale nie da się oddzielić człowieka, z jego całą subiektywnością taką, od jego naukowych opinii. I jak nie wierzycie, to posłuchajcie, jak Dawkins mówi o Bogu. I czy to jest sposób, w jaki naukowiec powinien się wyrażać o czymś?
1: You have written that uh, God is a psychotic delinquent invented by mad, deluded people.
2: No, I didn't say quite that. I said something rather better than that. Oh, well, please tell us what you said. Please tell us what you um, said. Uh, well, I would have to read it from, from, from the book. No, please. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it. A petty, unjust, unforgiving control freak. A vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. So that's what you
0: think of God. Yeah. Bardzo naukowe określenie, prawda? No, więc jak ja na przykład naukowo badam komputery, to też mówię, że ten komputer jest najbardziej sadystycznym, z nienawidzonym coś tam. No ludzie, no. Rozumiem, że pan Dawkins sobie zachowuje twarz naukowca, ale to przecież jest wyraźnie osobiste i emocjonalne podejście. Więc nie miejcie złudzeń, że to, co mówi Dawkins, to jest naprawdę 100% nauka, a to, co mówi ktoś, kto ma inne zdanie i uważa, że Bóg istnieje, to nie jest nauka na pewno. Dawkins też często używa tej manipulacji i no ona jest naprawdę wredna. Na przykład pisze, e, często przedstawia ludzi, którzy... Twierdzą, że Boga nie ma, jako wykształconych, wyedukowanych, ci, którzy nie wierzą, że Biblia mówi coś, że jest relacją historyczną, są wykształceni, poważni, taki już w okresie. Natomiast jak ktoś wierzy, tak jak ja, to jest głupi, niewykształcony, niepoważny. No i to się tak fajnie przemyca w tekście, z czego powstaje wrażenie. Ale jak się zawsze każdego ogląda, słucha, trzeba oddzielać to, co jest wrażeniem od faktów i konkretnych argumentów należy o tym pamiętać. I to, co robi Dawkins jest absolutnie nieuczciwe. Gdyby to samo mówił jako... Gdyby w tą książkę przedstawił jako to jest moja opinia subiektywna, to on sobie może wyśmiewać kogo chce mówić, że to są niepoważni ludzie, ale jeżeli pokazuje tą książkę jako pracę naukową, bo to tak jakoś niby ma wyglądać, no to to jest absolutnie niedopuszczalna manipulacja. To jest nieuczciwość. To jest, mam do zarzucenia mu. To się od razu odpada. To jest człowiek, który coś, coś nie tak z nim jest i uprawia nie naukę, tylko propagandę. Bo Dawkins to jest propagandzista, według mnie. Dlaczego tak strasznie ma ochotę to robić? Ja nie wiem, no ale tak jest. I chciałem teraz no. Gdzieś przeczytałem, na przykład w jego fragmencie książki Boga urojonego, jak się nazywa? Bóg urojony, tak. I... Przecież dam kawałek. tak. W tym miejscu nie mogę pominąć jeszcze jednej kwestii, pisze Dawkins. Otóż chciałbym zwrócić uwagę czytelników na tę na wyniosłą i arogancką pewność siebie, z jaką formułowane są najróżniejsze religijne sądy, na ich olbrzymią szczegółowość i to w sprawach, w których nie ma i być nie może żadnych dowodów. Tak napisał Dawkins i... W pierwszym momencie, no, jakbym przeczytał coś takiego, to bym myślał, że ktoś mówi o ewolucji. Bo właściwie mogę powiedzieć dokładnie to samo. Teraz ja to powiem. To zdanie tylko zmienię parę słów. Otóż chciałbym ja zwrócić uwagę słuchaczy was na tę wyniosą i arogancką pewność siebie, z jaką formowane są najróżniejsze ewolucjonistyczne sądy. Na ich olbrzymią szczegółowość i to w sprawach, w których nie ma i być nie może żadnych dowodów. To samo można dokładnie powiedzieć o ewolucjonistach, którzy mają jakąś arogancką i wyniosą pewność siebie, że no ewolucja była, chociaż nikt jej na oczy nie widział. Podobno ma przebiegać miliony lat i w ogóle się nie da sprawdzić, czy jest. Nie ma jednego dowodu. Nie ma jednego dowodu naukowego na to, że w ogóle zachodzą zmiany makroewolucyjne, bo ich nikt w laboratorium nie uzyskał nigdy. Nikomu się nie udało stworzyć jednego e, nawet kawałka komórki żywej z materii nieożywionej. To jest w ogóle niemożliwe biochemicznie. A, ale jednak wszyscy mają pewność siebie, że nie, no, ewolucja, Stary, każdy wie. No, a widziałeś? Nie, ale... Pff, ale... Pff, Dawkins powiedział, że jest... No. więc. Takie dziwne podejście, że zauważa się y, pewność siebie i arogancję fanatyków religijnych. On ma oczywiście rację, ale nie zauważa tego, że ateistyczni ewolucjoniści mają jeszcze gorszą postawę. No. No, mam taką samą właściwie. Są jedni warci drugich. No. Więc ani w jednym wypadku, ani w drugim to nie jest obiektywna nauka. Więc nie miejcie złudzeń czytając Dawkinsa, że to jest obiektywny naukowiec. Dalej on przechodzi do dowodów na y, mówiącym o istnieniu albo nieistnieniu Boga. I wymienia pierwszy dowód z piękna, na który zwróciłem uwagę. Dowód z piękna. Co to jest? No, według niego, ja się spodziewałem, że dowód z piękna to jest y, te taki argument, że Bóg jest. Dlaczego? Dlatego, że patrzy na drzewa, gwiazdy, rękę, prawda, siebie do lustra, żonę, kobietę, prawda. I mówię, to jest piękne. Jak to mogło powstać? To jest mój dowód z piękna. I to jak, dla mnie to jest bardzo mocny, przekonujący argument. Jak mam wątpliwości, czasem jakieś tam łapały, czy to na pewno nie powstało przypadkiem, no to wystarczy popatrzeć z bliska, poznać trochę i poziom komplikacji tego, funkcjonalności i piękna przede wszystkim, w tym wszystkim jest w stworzeniu jest bardzo przekonującym argumentem na rzecz tego, że ktoś to zrobił, kto ma wyczucie piękna, bo przypadkowe rzeczy nie są zainteresowane tym, żeby coś było piękne, po prostu przypadkiem, jak powstanie tak jest. I piękno nie powstaje przypadkiem. Piękno wskazuje, że był projektant, który ma jeszcze do tego wyczucie piękna. To już jest nie tylko projekt, ale coś jeszcze więcej niż projekt. Dla mnie to jest argument. Ale on się odniósł, dowód piękna dla niego to jest taki argument. Jeżeli Beethoven stworzył piękną symfonię, jeżeli ludzie potrafią tworzyć piękne rzeczy, to to znaczy, że Bóg jest. E? No on tak powiedział, że to jest argument pod tytułem dowód z piękna. Dla mnie to nie jest argument. I Dawkins, dla Dawkinsa też to nie jest argument. Więc podważa ten dowód z piękna, ale chyba go nie zrozumiał, bo on nie odnosi się do tego, o czym ja mówiłem, że dowód z piękna natury. To jest dowód na istnienie Boga. Dowód z piękna rzeczy zrobionych przez człowieka, to jest dowód na istnienie człowieka, który ma wyczucie piękne. I tu się z nim w stu procentach zgadzam. Tylko zwracajcie uwagę, jak czytacie właśnie tego typu argumenty, co właściwie czytacie. Bo to, to Jak się tak czyta po prostu, bo się tylko czeka, żeby o, potwierdził pan Dawkins moje wątpliwości i udowodnił mi, że Boga nie ma, no to rzeczywiście, że się znajdzie to. Dowód z pisma. To jest najważniejsze... Rozdział, który ma, no nie wiem, ba, dwie, trzy, trzy kartki. Ja myślałem, że to będzie pół książki. Bo dowód z pisma to jest y, właściwie jedyny y, taki racjonalny, podlegający dyskusji, dowód na to nie tylko, że Bóg, jest, a, że Bóg jest, ale jeszcze jaki jest. Pismo, podważenie pisma właściwie, jeżeli pismo nie jest Biblia konkretnie, to można wszystko o kant tyłka rozbić. To prawda. Bo rzeczywiście argument z piękna mnie przekonuje, że ktoś to, że ktoś zaprojektował życie na ziemi. Tak. Ale dalej nic o nim nie wiem. No. Bismo za to mówi dokładnie, kto to był, czego chce. No. Więc ten argument powinien być najważniejszy. On jakoś tak się odniósł do niego, zaskakująco płytko. No, ja czytam dużo lepsze yy, polemiki z pismem z tym, że jest nieautentyczne. Wymienił chyba dokładnie tylko dwa przykłady jakieś rzeczy, które w, w, według niego są dowodem na to, że pismo, e, że Biblia jest na, nie jest w ogóle historyczna. E, pierwszym z nich jest e, e, spis powszechny Kwiryniusza, który się podczas e, narodzenia Jezusa odbywał. Yy, I argument jest taki, że rzeczywiście był spis powszechny Kwiryniusza, ale on nie był za czasów Heroda, tylko później jak już Herod umarł, a już miał się urodzić za czasów Heroda Wielkiego. Yy, no tak, no to wiemy o spisie Kwiryniusza, który rzeczywiście był później. Nie za Heroda, tylko później. No ale to jest dowód? To, to jest wszystko? I na podstawie tego on dałkiem stwierdzi, że pismo jest bez sensu? Eh? No ale mógł być to inny spis, na przykład. Nie mógł być? Mógł być? A jeżeli nawet był, rzeczywiście sprawa spisu powszechnego jest dyskusyjna i on ma rację, poszukam informacji na ten temat i yy, nie ma, nie wiemy z, o, z żadnych innych źródeł historycznych, że miał miejsce ten spis powszechny za czasów Cezara Augusta, o którym mówi Biblia, a kiedy już był, e, zarządzał Syrią chyba, czy tam, no chyba tym obszarem w każdym razie. No nie wiemy, no ale to dalej nie jest powiedziane, że Łukasz, kiedy pisał, Ewangelista, Łukasz pisał te słowa, to nie miał racji dalej, no może był. Po prostu nie wiemy. Rany, co za argument? A jeżeli nawet się machnął w czymś i pomylił, to dalej... No dobrze, to już jest argument na to, że nie każde słowo jest w 100% ścisłe w Biblii, ale od razu wywalać ją całą, że to, to jest bzdura, nie ma tam nic historycznego, to wszystko fikcja to jest, trzeba być, nie wiem, jak uprzedzonym. No, panie Dawkins, hello! Ja rozumiem, że wszystkie inne argumenty na temat dowody na istnienie Boga to jest całkiem sensowna polemika, ale polemika z pismem jest żenująco słaba tutaj. No, hello? No, tym bardziej, że kiedy już nawet samo wymienienie tego fragmentu Potwierdza istnienie Cezara Augusta, jako namiestnika Syrii. O tym wszystkim wiemy, że tak było i to samo pisze Łukasz, więc wszystko się zgadza z historią. O Herodzie Wielkim jest mowa, rzeczywiście to wszystko miało miejsce. Był Herod Wielki, był Kwiryniusz, był August, był Tyberiusz potem. I to wszystko jest w Ewangelii Łukasza. I to jakoś olewa. No tak, to tu się zgadza historycznie. Oczywiście, dobra, w 98% Ewangelia Łukasza się zgadza z historią, ale te 2% ją zupełnie wskazują na śmietnik. Nie, no to, to nie można wierzyć pismu. E, no i bówcie mi, że Dawkins nie jest uprzedzony i że patrzy wybiórczo i selektywnie na pismo. No, takiej selektywności to ja u kobiety nawet nie widziałem. No rozumiem, kobiety mają selektywną pamięć na przykład, że coś tam, no, zapamięta sobie, że dwa lata temu nie wpuściłem ją w drzwiach, a zapomni o tym, że na przykład przez pół roku stałem w szpitalu przy jej łóżku i on tam, czy coś, no. No, Rozumiem, to, to jest tego typu selektywna, wybiórcza pamięć. Jeżeli się szuka tylko rzeczy, które mi się nie podobają, ale no, to nie jest w ogóle podejście naukowe, to nawet nie jest podejście uczciwe. Jeżeli się naprawdę uczciwie podchodzi do pisma, to trzeba stwierdzić, że ono ma niewiarygodnie mocne umocowanie historyczne. Te Ewangelie, które są w Biblii. No, wymieniają wszystkie te miejsca i postacie historyczne znamy z innych źródeł, one są potwierdzone bez cienia wątpliwości, no. no więc dziwne. Eee, no, ale pisze tak Dawkins w rozdziale do Pisma na przykład. Począwszy od XIX wieku wykształceni teologowie uznają istnienie poważnych dowodów na to, że Ewangelie nie są wiarygodnym zapisem historycznych zdarzeń zachodzących w realnym świecie. I tego typu argumentacja jest przez całą książkę. Nie ma jednego nazwiska. Co to są za wykształceni teologowie? A co, są niewykształceni teologowie? Widział ktoś kiedyś niewykształconego teologa? Co to w ogóle za jakieś pojęcie? To może ja jestem niewykształcony teolog, ale ja nie jestem teolog. Żeby być teologiem, żeby być wykształconym, nie? Chyba. No. I cały czas, nie, nie mówiąc żadnego argumentu, yy, cały czas ma się wrażenie, że on mówi naukowo o czymś że to ma rangę dowodu. No przecież nie powiedział nic tym zdaniem, ale powiedział, że wykształceni teologowie uznali istnienie do ważnych dowodów jakich? Że Ewangelii nie są wiarygodnym zapisem historycznych zdarzeń? Dlaczego? wszystkie powstawały, dalej pisze, nie no, trochę tam wymienia, wszystkie powstawały długo po śmierci Jezusa, to jest nieprawda autentyczna. Nawet po pismach Pawła, który zresztą praktycznie nie wspomina o żadnych faktach z życia Chrystusa, przywoływanych w Nowym Testamencie, to też jest nieprawda. Wspomina o wieczerzy pańskiej na przykład, no. E, to, co się mówi podczas mszy chociażby, albo na nabożeństwach, jakieś jest ta wieczerza pańska, czy coś, to jest pisma Pawła, no. To są wydarzenia z życia Jezusa. No, I już nie mówiąc o tym, że trzy razy jest w Nowym Testamencie jego opowieść o tym, jak widział go w wizji, kiedy mu się pokazał, no. I słyszał głos i tak dalej, i byli przy tym świadkowie. No zresztą Paweł zagorzały do tego stopnia faryzeusz, bo był, należał do faryzeuszów, że uczestniczył w mordowaniu chrześcijan. Stał się sam chrześcijaninem. No nikt mi nie powie, że nie musiało się zdarzyć coś, co by jego przekonało o tym, ponad wszelką wątpliwość, że ten Jezus rzeczywiście jest Mesjaszem. Przecież to nie był prostak rybak jakiś, to był bardzo wykształcony Żyd. Był uczeń Gamaliela, o którym jest w Talmudzie bardzo dużo i bardzo pozytywnie, jeden z najbardziej szanowanych rabinów. To był jego uczeń Paweł. Jeżeli taki człowiek zmienia zdanie, człowiek, który w coś wierzy tak bardzo, że zabija wrogów tego, w co wierzy, a potem nagle chce do nich dołączyć, to coś musi się zdarzyć, co go przekona. No, więc takie jakieś y, argumentacje płytkie, że no, no tak sobie po prostu Paweł wymyślił, napisał że tak z dupy, no, no napisał sobie, został ze nagle, bo mu się nudziło. Nie, nie rozumiem. To jest, żeby Dawkins myślał w tak debilnie prosty sposób, tak prymitywny, jak prymityw ostatni, no nie wiem, jakby analizował królewne Śnieżkę, nawet nie próbując wniknąć w całą tą kulturę żydowską, no to mi się to w głowie nie mieści. Jak można podejść, podchodzić do takiego w ten sposób i jeszcze twierdzić, że to jest naukowe? i pisze dalej, że no później jeszcze wszystkie Ewangelie były wiele razy kopiowane i przepisywane na nowo przez kolejne generacje, w cudzysłowie, chińskich szeptaczy. Czyli omylnych skrybów, z których większość miała w dodatku własne religijne interesy. I to jest dla niego argument na to, że nieautentyczny jest przekaz Biblii. To jest bardzo głupi i jego argument, jego obalałem tutaj chyba już parę razy w odwyku, bo po pierwsze... Wszystkie dokumenty historyczne, które mamy, antyczne, w ten sam sposób powstawały, oprócz może jakichś tablic, które się zachowały, bo wszystkie kopiowano. Różnica między napisaniem jakiegoś dokumentu, a najstarszą kopią, którą mamy, zawsze wynosi kilkaset lat. Na tle innych dokumentów historycznych, A z tamtego czasu Nowy Testament jest bez żadnej wątpliwości najwierniejszym dokumentem historycznym, jakie mamy. Inaczej mówiąc, jeżeli on podważa wiary na podstawie tego argumentu, wiarygodność Nowego Testamentu, to musi tym samym podważyć wiarygodność całej historii antycznej, wszystkich dokumentów, jakie mamy, łącznie z pamiętnikami Cezara, z historią, jaką mamy z Józefem Flawiuszem, nie było nic. Nic nie wiemy. Jeżeli Nowy Testament jest niewiarygodny, to cała reszta historii tym bardziej. Bo ilość czasu, jak ona upłynęła od napisania oryginału Nowego Testamentu, do najstarszej kopii, znalezionej to jest 200 lat, może mniej. No, a przeciętnie to jest około 700. Czasem nawet 1000 dla niektórych historycznych innych tekstów. No więc ten argument wynika z tego, że Dawkins albo jest wyjątkowo tendencyjny co do Nowego Testamentu jako dokumentu historycznego, albo po prostu jest niedokształcony. No, można powiedzieć, wszyscy wykształceni ateiści zdają sobie sprawę z tego, że Nowy Testament jest nie do podważenia historycznie. No, chyba, że pan Dawkins, który się nie dokształcił najwyraźniej, bo nie zdaje sobie sprawy z faktów paru historycznych. No, więc nie wiem. Dobra, no co tam jeszcze? Aha, co do kopiowania przez omylnych skrybów, w których większość miała w dodatku własne religijne interesy, no to już, już, nawet już nie wiem, jak to określić. Znaleziono zwoje z nadmorza martwego datowane mniej więcej na okres życia Jezusa. Starego Testamentu zawierają wielkie, obszerne fragmenty. To znalezisko było znalezione chyba w 60 latach, coś w 50 nawet, yy, XX wieku. Yy, I miało bardzo duże znaczenie historyczne, a Dawkins go chyba zupełnie zignorował, skoro pisze takie rzeczy. Dlaczego to było tak ważne? Dlatego, że do tej pory Stary Testament powstawał metodą chińskich szeptaczy czyli głuchego telefonu, jak to mówi ten Dawkins. E, czyli kopiowano przez kolejne generacje. Dawkins twierdzi, że no, to musiało się całkiem treść zmienić. To, to jest już w ogóle co innego. Głuchy telefon. To nie. W ogóle całkiem co inny tekst. No tak twierdzi Dawkins, z tego co widzę. E, no ale kiedy znaleziono te zwoje z nad Morza Martwego, można było w końcu porównać, czy rzeczywiście miał miejsce głuchy telefon. Bo różnica była ponad chyba tysiąc lat, rzeczywiście. Między oryginałem z Nadmorza Martwego, nie no może nie tysiąc, nie wiem, kiedy były pierwsze kopie starego to samo, to siedemsetny rok czy coś. No, kilkaset lat. Dużo, długo. Można było porównać. Wyniki są takie, że nie było głuchego telefonu, ten sam jest tekst. Zmiany były jakieś gramatyczne, literka tutaj w którąś stronę inaczej. Tekst był ten sam. Zmiany były kosmetyczne zupełnie. Więc ten argument padł. Zupełnie no, naukowe podejście, czyli empiryczne sprawdzenie wyklucza ten argument. Jak można być naukowcem i przedstawić taki argument, że no, metoda y, kopiowania y, na pewno y, pismo jakoś zniekształciła. Nie zniekształciła i wiemy to na pewno już y, potwierdzeniem empirycznym zostało to sprawdzone. Więc no, tego typu argumenty przeciwko pismu przedstawia Dawkins. Ludzie, no. Spodziewałem się czegoś więcej, naprawdę. No dalej pisze fragmenty. Oczywiście wykształceni chrześcijanie, piszę na przykład, są świadomi, znowu ta sama manipulacja, wykształceni chrześcijanie są świadomi, że Pisma Świętego nie należy traktować literalnie lecz wielu ich mniej wyedukowanych współwyznawców nadal uważa, że każde jego słowo jest prawdziwe w dosłownym sensie, a cała Biblia stanowi dokładne i wierne świadectwo zdarzeń. No. A przez to doskonały dowód, w cudzysłowie, nie wiem dlaczego, uprawomacniający wiarę. No. Manipulacja, ale Aż nasuwa się, pytałem, Dawkins, czy ci ludzie nigdy nie czytają księgi, którą, jak sami wierzą, stanowi sama, samą prawdę? O ja się w sumie zastanawiam nad tym samym czasami. E, jak można, niż mówi mistrza teizmu, jak można nie dostrzec tych rzucających się w oczy niekonsekwencji? I tutaj czekam aż wymieni, bo dalej nie wiem, które mu się rzucają tak w oczy. Czy można nie zwrócić uwagi na to, że Mateusz wywodząc pochodzenie Jezusa z rodu Dawidowego dojczył się 28 pokoleń, Łukasz natomiast 41? I tutaj mi ręce opadły. Oczywiście, że nie można, ale jak to jest dla niego argument na tej nieścisłości, no to, matko, o czym on gada? Ten człowiek nie wie, o czym mówi. Nie ma pojęcia bladego o kulturze żydowskiej z tamtych czasów. No, po pierwsze, jeden rodowód jest to rodowód od Marii, a drugi jest rodowodem od Józefa. Stąd się biorą te różnice i to, że nie, jest, nie mają wspólnych tych samych imion ci ludzie. Tak wtedy robiono do rodowody. Może to kiedyś zrobię osobny odcinek dla ten temat, bo to naprawdę dużo gadania. Ale wyjaśnienie tego, nawet bez paru godzin czytania o tym, bo to naprawdę kwestia paru godzin, żeby się dowiedzieć, dlaczego są dwa rodowody, dlaczego są między nimi takie dziury, dlaczego się różnią ilościami pokoleń parę godzin czytania i wiesz i, i jest bardzo przekonujące, zupełnie rozsądne wyjaśnienie. Nawet bez tego. Wystarczy pomyśleć logicznie. Czy tamci ludzie w tamtych czasach, kiedy chrześcijaństwo było cały czas pod ostrzałem, miało samych przeciwników wszędzie, czy pisaliby tak, w tak oczywisty sposób sprzeczne ze sobą rzeczy? Czy ci ludzie, którzy dobierali te Ewangelię, nie wywaliliby po prostu tych rodowodów jako zbyt w zbyt oczywisty sposób, rażąco niespójne. Czy nie wyrzuciliby, albo całych Ewangelii, albo by nie wycięli po prostu tych y, rodowodów. Ci ludzie, którzy zbierali y, Ewangelię w jedną Biblię. Gdyby one nie były sensowne. Więc wystarczy pomyśleć, ludzie naprawdę nie są aż tak kompletnymi kretynami, żeby, y, no, zakładają, że nie wiem, tworząc religię i wymyślając sobie tekst, No bo Dawkins uważa, że to chyba wszystko oszustwo było, cała Biblia, nie? To czy gdybyś ty wymyślał oszustwo, to pisałbyś tak kompletnie, ewidentnie sprzeczny ze sobą dwa rodowody? I umieszczał potem jeszcze w jednej Biblii, żeby wszyscy mogli sprawdzić, że jesteś kompletnym idiotą i nie potrafisz nawet oszukać porządnie i wymyśleć oszustwa w ten sposób, żeby wyglądało na wiarygodne? No nie mieści mi się to w głowie, jak można zarzucać komuś coś tak absurdalnego, no. Więc jeżeli są takie rodowody i były akceptowane powszechnie w tamtych czasach, to znaczy, że musiały być sensowne w tamtych czasach, nie? To jest naprawdę jedyne logiczne wytłumaczenie, inaczej by się nie znalazły tam po prostu. No, ludzie mówią, że jakoś tendencyjnie dobierano... Ewangelie, ci co składali je w jeden kanon, to jakoś tak, nie wiem, to podejrzany, dlaczego akurat te Ewangelie, a nie inne. No, ten sam argument, jeżeli rzeczywiście dobierali tę tendencję, ten nie można go użyć tego samego argumentu do wykazania, że widocznie te rodowody, te sprzeczności nie były sprzecznościami, skoro je umieścili w jednej księdze. Po prostu by wyrzucili jedną z tych Ewangelii, byłyby trzy, gdyby to był problem, nie? Logiczne czy nie? Bo jakoś Dawkins tego nie widzi i używa tego jako argumentu. Ludzie! Naprawdę profesor nie miał czasu, żeby trzy godziny przeczytać trochę na temat rodowodów, zanim użył takiego argumentu, jako dowód jeszcze na to, że Biblia nie ma sensu? To jest dowód na to, że Biblia jest historyczną księgą, bo ona ma sens tylko wtedy, kiedy się umieści w tamtych czasach historycznych i tamtej kulturze. Bo rzeczywiście nie ma sensu, gdyby ją napisano dziś. Tak, to by nie było sensu, bo dziś się tak nie pisze rodowodów. I zresztą nie byłoby jasne dzisiaj, że jeden rodowód jest od Marii, drugi jest od Józefa. W tamtych czasach to było jasne. Więc no. Więc no mówię, no no, 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 to to, to, co tam mam jeszcze powiedzieć do Dawkinsie? No na tym by wypadało skończyć. Tym bardziej, że... O! 40 minut i życie ten odcinek. Więc tak czy inaczej te argumenty są tragicznie słabe jak chcecie argumenty, to ja wam mogę dać lepsze argumenty. Napiszę książkę Bóg urojony 2, w której podam dużo lepsze argumenty s- i wykaże sprzeczności w Biblii. No, Dawkins e, nie pisze sam tych argumentów, on odnosi się do książek innych ludzi, więc on tam daje odnośnik do innych książek i innych ludzi. No, Dobra, no mogę pogadać o książkach innych ludzi i argumentach innych ludzi, no ale chciałem gadać o Dawkinsie, a on sam z siebie, to są dla niego dowody. No nie wiem, pisze sobie, no Żeby już skończyć ten temat, nikt nie wie, kim byli cztery ewangeliści, powiada, ale prawie na pewno żaden z nich nie spotkał Chrystusa. Skąd on to wie? Wizja miała objawienie? Łaj! Większość tego, co napisali, nie jest w najmniejszym nawet stopniu próbą przedstawienia wydarzeń historycznych, lecz przeróbką odpowiednich wątków starotestamentowych ewangeliści, bowiem głęboko wierzyli, że żywot Jezusa jest spełnieniem z Starego Testamentu, tak? A dlaczego w to wierzyli? Na przykład... Gdzie tu jakaś logika dalej w tym rozmowaniu? Skąd im się wzięła ta wiara, skoro oni byli wszyscy Żydami, prostymi ludźmi, wszyscy dookoła nich wierzyli w to, że Mesjasz przyjdzie dużo później. Wcześniej przed nimi było paru ludzi, którzy się podawali za Mesjaszów. Dlaczego tamci nie przetrwali, a ten jeden Jeszua zrobił taką aż karierę? Dlaczego ludzie się dawali zabić tylko za tego Jezusa, który ponoć z martwych stał? Dawali się zabić za to, że widzieli Go, że żyje, twierdzili, że żyje. Ludzie masowo dawali się za to zabić. Wcześniej było dużo kandydatów, powtarzam, na Mesjaszów. Za nich się nie dawali zabić, jak i on już umarł. Umarł? No trudno. Pomyliliśmy się, nie był Mesjaszem. Z Jezusem tylko było inaczej. I ta różnica musiała być kolosalna, skoro aż tak płynęła na świat. No... Nie można po prostu zignorować tego przy analizie tego, czy pismo ma sens, czy nie. Na no Dawkins to po prostu ignoruje. Dla niego to jest... Pff, nie podoba mi się, to jest nieprawdziwy koniec. Nie chce mi się badać dalej. Nie będę czytał genealogii żydowskiej, jak się robiło rodowody. Co mnie to obchodzi? Ja wiem, że to jest bzdura, nie? I to jest podejście naukowca. Dawkins. Eee, no i co mówi? Aha, że... Hmm. Że no... Większość tego, co napisali nie jest w najmniejszym stopniu próbą przedstawienia wydarzeń historycznych. Łukasz w trzecim rozdziale tak zaczyna relację. W roku, pie- roku 15 panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był starostą judzkim, w tym tłumaczeniu jest prokuratorem judzkim, a Herod tetrarchom galilejskim, a Filip bratem jego i iturejskim i krainy trachonickiej, a Lizazja- Lizaniasz tetrarchom abilejskim. W sensie coś tam działa, a Kajfasz było najwyższym kapłanem. Gdzie tu jakaś historyczność? Ja nie widzę, nie, to rzeczywiście widać wyraźnie, że to zbiór legend, nie? Jak się czyta bajkę o Królewnie to tam to jest napisane. W roku tym panowania cesarza takiego, takiego, kiedy dowódcą wojsk kiedyś tego i tamtego był ktoś tam. No, czy on jest ślepy, czy co? Ja nie wiem, może to on nie przeczytał w ogóle Biblii. No, jak można mówić, że to nie jest, nie ma, nie przedstawia wydarzeń historycznych, przecież to jest cały czas historia. I wszystkie opisy procesu Jezusa na końcu to najważniejszy opis historyczny e, przedstawia osoby historyczne no. nie ma żadnych znanych nam faktów które by stwierdzały, że te opisy są nieprawdziwe e, argument na to, że jest mało potwierdzeń poza samą Biblią wydarzeń, które są tam opisane jest prawdziwy, rzeczywiście, no jest mało no jest dosyć mało nie ma jakichś, nie wiem, tony, no są, ale no mało jest, no tak. Ale nie ma też e, żadnych dokumentów historycznych, które by stwierdzały, z których by wynikało. Jasno, oczywisty sposób, że te wydarzenia, które są opisane w Ewangeliach się nie wydarzyły, bo nie mogły się wydarzyć. Mogły się wydarzyć! To jest kwestia wiary, ale to jest wiara uzasadniona, a nie wiara w coś, co na pewno jest nieprawdziwe, jak Dawkins sugeruje. Bzdury gada po prostu. Chłopak nie przeczytał tego, co powinien. Ich się zajmuje biologią. Jeżeli, jak gada o piśmie, no naprawdę, pismo jest jedynym, na czym ja się koncentruję, kiedy tutaj gadam o Bogu. To jest dla mnie jedyne, naprawdę, wiarygodne źródło informacji o Bogu. No mnie nie obchodzi, co mówią, kościoły. Nie obchodzą mi autorytety, co Dawkins mówi. Co mnie to obchodzi? Nie interesuje mnie, co mówi papież, kardynał, rabin. Mam w nosie zupełnie, co mówi, jaki rabin. Nie interesuje mnie to jako coś, co jest wiarygodną informacją o Bogu. Interesuje mnie to jako jego osobiste przeżycia, jego osobista opinia. Albo Dawkinsa opinia osobista też mnie interesuje. Ale jako źródło informacji o Bogu, jedyne wiarygodne, podstawą, fundamentem jest tylko Pismo. Nowy Testament i Stary Testament, Nowy Przymierze, Stary Przymierze. Te materiały historyczne bo to jest materiał historyczny, to jest podstawą wiedzy o Bogu i na tym się trzeba skupić. To jest pierońsko mocny fundament i na pewno, na pewno jeżeli ktoś go będzie próbował bać, to na pewno i pan Dawkins, bo nie ma bladego pojęcia o tym, o czym mówi przede wszystkim, bo się trzeba trochę naczytać przez parę lat, żeby móc autorytatywnie stwierdzić, czy na pewno też wydarzenia nie mają miejsca, czy ten tekst jest wiarygodny, czyli nie jest wiarygodny. Dla mnie jest bardzo wiarygodny, jak na razie, ale ja też nie twierdzę, że są dowody na to, że na pewno tak było. Zawsze jest pole na wątpliwości, kiedy nie ma dowodów matematycznych, takich, jakie nauka wymaga, a nie ma. To nie są tego typu dowody, to są argumenty ciągle. I tak powinny być przedstawiane te rzeczy jako, te dowody na istnienie Boga, nie jako dowody, tylko jako na argumenty. Na argumenty za i argumenty przeciw. I tak to traktuje yy, z tym, że co do autentyczności pisma, to nie mam powodów przypuszczać, że pismo jest nieautentyczne, uznaj że jest autentyczne, mnóstwo argumentów za tym prze- przemawia. No więc jeżeli ktoś czyta yy, dowód urojony Dawkinsa i twierdzi, że to jest jakiś argument na to, że Boga nie ma, to Niech poczyta w lepszych źródłach po prostu, to jest fatalne źródło, jeżeli chodzi o, no, o to, co mówi w sprawie pisma i jego wiarygodności. Daokin się po prostu na tym nie zna. Yy, no i trochę wysoko ponad swoim poprzeczką postawił sobie... No po prostu trzeba dużo więcej się naczytać na, na temat pisma, żeby móc zacząć gadać o tym, że ono ma w problemy, jakieś nieścisłości. Albo, że no, nie ma sensu, jeżeli chodzi o historyczny kontekst. No, to tego się nie da zrobić. No, no dobra, nic więcej nie powiem. E, na koniec tylko jeszcze o dziwnym założeniu e, Dawkinsa. Pisze w jednym rozdziale Zakład Pascala, odnosi się do Zakładu Pascala. To jest słynne takie stwierdzenie Pascala, z którego jest znany najbardziej. Zakład Pascal polega na tym że, mówi Pasko, lepiej wierzyć w Boga, yy, bo jeżeli On istnieje, to otwiera się przed nami szansa na życie wieczne. A jeżeli nie, to i tak nic nie tracimy. Co za różnica? Nic, jak Go nie ma, się okaże. Co stracimy? Nic. bo daj nic nie ma. Nie? Z drugiej strony, jeżeli teraz nie wierzymy, że jest Bóg, to w przypadku, kiedy się okaże, że istnieje, skazujemy się na wieczne potępienie. A jeżeli się okaże, że nie istnieje, no to to no też bez znaczenia. Więc w obu przypadkach, jakby nie analizując, rozsądnie myślący człowiek powinien wierzyć w Boga. Bo mu się to po prostu opłaca. No. Tak mówi Pascal, tak przebiega rozumowanie pod tym Zakład Pascala i jest, jak dla mnie, no logika jest niepodważalna tego rzeczywiście. Z punktu widzenia racjonalnego takiego podejścia opłaca się wierzyć w Boga. No. Bo jak y, się okaże, że go nie ma, to i tak nic nie stracisz. Ale możesz zyskać. Dawkins mówi tak Argumentacja taka jest jak sądzę Dosyć osobliwa Mówi Dawkins Wszak wiara nie jest czymś o czym można swobodnie decydować Jak to ma miejsce w polityce A przynajmniej na pewno nie wynika z aktu woli No więc Dawkins ma 100% Braku racji tutaj Myli się w 100% Wiara jest dokładnie Aktem woli Jest czymś co wynika z decyzji o tym mówi Biblia cała. Dawkins chyba nie zna jej w ogóle, naprawdę, skoro takie rzeczy mówi. Od początku samego istnienia świata wolna wola człowieka jest czymś, co jest najważniejsze. Wiara nie jest czymś determinowanym od góry. Każdy człowiek ma decyzję własną do podjęcia, świadomą. To jest ta wiara z Biblii. Jeżeli Dawkins polemizuje z jakąś tam wiarą, to najwyraźniej to robi, to nie tom z Biblii. On w ogóle chyba nie polemizuje z chrześcijaństwem z Biblii, tylko z chrześcijaństwem, które on zna, z tym amerykańskim, no, które jest trochę... No i ma problem, problematyczne jest, nie? To powiedzmy. No, ale nie z tym z Biblii. Wiara jest kwestią decyzji i jest kwestią wyboru, więc zakład Pascala ma absolutnie rację bytu tutaj. Po prostu decyduje się, wierzysz w Boga, deklarujesz się i mówisz to głośno. Na tym polega Właściwie no, to, co powinniśmy robić. No do tego, to jest ten ostateczny moment, do którego cały Nowy Testament zmierza, żeby w końcu podjąć decyzję z własnej woli. Nie uczuciami, nie czekać, aż tam spadnie nam dar wiary, czy coś, tylko podjąć decyzję z własnej woli, czy ja chcę uznać tego Jezusa za Boga, mojego jeszcze do tego osobistego, nie tylko, że w ogóle jest Boga jeszcze, to jest mój. Czy nie? I to jest decyzja twoja suwerenna. No tak mówi Biblia, tak to pokazuje, Yy, jest nawet zdań dokładnie napisane, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, to będziesz zbawiony. No. A albo Jezus sam powiedział, że na podstawie Twoich słów będziesz usprawiedliwiony albo potępiony. No, słowa się mówi aktem woli, a niczym innym naprawdę. Mówisz swoje słowa i na podstawie tego, co powiedziałeś, czyli coś się zadeklarowałeś, czyli z woli Twojej Y, się okaże, gdzie potem trafisz. No więc to jest naprawdę akt woli. Dawkins się zupełnie myli, albo po prostu tego, no może po prostu tego nie rozumie. Y, I tyle. Na koniec y, y, fragment wywiadu, już był początek tego wywiadu. Fragment wywiadu, w którym Dawkins y, twierdzi, że no, bo mówi, że nie wierzy, że życie mogło powstać spontanicznie, czyli nie wierzy w abiogenezę. No właśnie, to jest ciekawe, bo no, dużo ludzi polemizuje, mówi, że hej, poczytaj Darwin, nie Darwinego, Dawkinsa, albo posłuchaj, bo on ci powie wszystko o tym, że życie powstało przypadkiem i że wyewoluowało. Tymczasem się okazuje, że Dawkins sam w to nie wierzy, że życie powstało przypadkiem. Nikt w to nie wierzy! Jeżeli nawet sam Dawkins, z nie wierzy w to, że życie mogło powstać przypadkiem, jako biolog no, zna się na tyle na biochemii, żeby wiedzieć, że to jest absurd. Nikt w to nie wierzy. Nikt. Nikt, kto zna się chociaż trochę na mechanizmach biochemicznych, nie wierzy, że życie może powstać spontanicznie, przypadkiem. Taka różnorodność. Komórka jest niewiarygodnie skomplikowana. Takie rzeczy nie powstaną przypadkiem. A na tak niskim poziomie już... No, nie da się tak ogólnie powiedzieć, że jakoś to powstało. Trzeba pokazać mechanizmy i nie istnieją żadne takie mechanizmy, które mogłyby doprowadzić do powstania z materii ożywionej życia na Ziemi. I Dawkins to rozumie, przynajmniej to jedno, Bogu dzięki i mówi, że nie wierzy, że powstało przypadkiem, ale jego wytłumaczenie, jak w takim razie powstało życie, jest co najmniej dziwne zaskakujące jest, jak powstało życie według pana Dawkinsa. Na koniec wam, już chyba bez komentarza, yy, prezentuję właśnie. Yy, jeżeli dalej po tym uważacie, że jego wytłumaczenie powstania życia jest bardziej wiarygodne niż wytłumaczenie, no takie, że stwórca stworzył, Bóg stworzył, no to okej. Okay. No, każdy ma swoje zdanie rzeczywiście. Jak dla mnie to nie jest wiarygodne. Tak czy inaczej, w obu przypadkach, czy życie stworzył e, stwórca, Bóg, czy też powstał sposób, który za chw- o którym za chwilę Dawkins powie, to pozostaje kwestią wiary, argumentów, czegoś, co Cię bardziej przekonuje, y, a nie dowodów naukowych. Nie ma już w tym momencie, w tym temacie y, nic naukowego. To nie ma nic wspólnego już z nauką. To już jest tylko Twoja osobista opinia argumenty, które Cię przekonują, te sobie wybierz. No. To był odwyk yy, i na pożegnanie pana Dawkinsa w wywiadzie pokazuję. Do następnego razu Martyni
2: Wojewódzki. Well, heavens and the earth? get created? Well, um by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that that must have happened for the origin of life. What was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, how did that happen? I told you, we don't know.
1: So you have no idea how it started? No, no. no, Nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that that intelligent design might turn out to be uh... the answer to some issues in uh, genetics or in, well, in evolution
2: it could come about in the following way it could be that uh, at some earlier time somewhere in the universe a civilization i- evolved by probably some kind of darwinian means to a very very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this this planet Um, now, th- that is a possibility, and an intriguing possibility. Mm. And I suppose it's possible that you might find evidence for that. If you look at the, um, at the detail, details of biochemistry and molecular biology, you might find a signature of some sort of designer. Wait a second.
1: Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit?
2: Um, and that designer could well be a higher intelligence from elsewhere, in the universe. But that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point.
1: So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. So the the Hebrew God, the God of the Old Testament, he doesn't exist in your view?
2: Certainly. I mean, that would be a very unpleasant prospect. And
1: uh, the holy trinity of the New Testament? nothing nothing like that. Do you believe in any of the uh, Hindu gods? Like Vishnu? How can you ask such a question? You don't, How how
2: could I? I mean, why would I, given that I don't believe in any others?
1: You don't believe in the Muslim god? No. Why do you even need to ask? Well, I just wanted to be sure. So you don't believe in any god
2: anywhere? Any god anywhere would be completely incompatible with 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 anything that I've said.
1: in, in I, I, assume, yeah. I, I just wanted to make sure you don't okay. believe in any god anywhere. No. What if, you, if after you died, you ran into God? He said, "What have you been doing, Richard? I mean, what have you been doing? I've been trying well, to be nice to you. Yep. I gave you a multi-million-dollar paycheck yep. over and over again with your book, and look what you did."
2: Bertrand Russell was, had that point put to him, and he said um, something like, Sir, why did you take such pains to hide yourself?
1: But if the intelligent design people are right, God isn't hidden. We may even be able to encounter God through science, if we have the freedom to go there. What could be more
2: intriguing than that?